0: O Nuno Rogério que hoje, boa tarde Nuno, quer começar precisamente com uh, partes do discurso de Rui Rio. Quer porque uh, é, um, é um discurso que tem realmente,
1: no, começa e acaba com a internacionalização de Portugal, é um discurso onde não há nenhuma referência à justiça, isso foi no primeiro discurso de começo, portanto não há aqui qualquer referência à justiça. Um, e o que é que se diz sobre Portugal no mundo? Valoriza-se, obviamente, a história e a língua. Fala-se, logo no início, na disponibilidade de Portugal para compromissos internacionais, o que pode dizer uma série de coisas, inclusivamente os compromissos de militares em que, neste momento, estamos envolvidos. Destaca as personalidades portuguesas que ocuparam ou ocupam lugares importantes no mundo. Destaca ainda o papel do Banco Central Europeu na baixa de taxas de juros que fazem com que muito dinheiro tenha regressado a Portugal no que toca, ou tenha sido, no fundo, usado pelo Banco de Portugal no que toca à resolução da nossa situação económica interna. Falou-se na TAP, que tem a ver também com uma decisão da Comissão Europeia, como tu sabes, que está à próxima, não sabemos o que é que vai dizer. Falou-se na educação e o facto de os, os, os alunos portugueses terem sido os melhores colocados em 2015 em toda a Europa e, e as consequências que isso deve continuar a ter em Portugal. Falou-se na taxa portuguesa de salários, comparada com a Europa, como sabes, é bastante baixa e, portanto, esta indicação dos melhores salários é uma indicação que eu acho importante e falou-se da nova economia verde, como sabes, neste momento, é a grande prioridade dos assuntos europeus e, no fundo, aquela que deve marcar o futuro. E, portanto, nesse aspecto é um, é um, é um discurso que eu acho muito voltado para a parte internacional, apesar de parecer voltar para a parte interna. Porquê? porque os assuntos
0: internos de Portugal hoje praticamente são todos internacionais. Falaste em salários e esse é um dos fatores atualmente de grande eh, agitação nas Forças Armadas. É, olha, eu não quero aqui
1: dramatizar, mas sinceramente, quer dizer, o, o, as Forças Armadas tinham para promover cerca de 3 mil e tal pessoas entre cabos, sargentos, oficiais, praças, e havia várias vagas que eram suposto terem sido abertas este ano, a partir de janeiro, e a verdade é que só... Na sexta-feira, às 8 da tarde, às 8 da noite, é que foi recebido a uh, autorização para estas, para estas promoções, o que causou, obviamente, um, um grande descontentamento. Eu vou-te mostrar aqui esta fotografia, que é uma fotografia de um uh, oficial de um paraquedista português, dos chamados precursores portanto, são aqueles que. uma força especial, especialíssima dentro dos paraquedistas a preparar um colega italiano, um camarada italiano da Brigada Folgore. Isto passa-se dentro de um avião americano da Guarda Nacional Americana do Havaí e é uma missão na Letónia. Quer dizer, se há aqui uma prova da internacionalização das Forças Armadas portuguesas e da necessidade de elas estarem prontas e de darem muitas vezes o sacrifício da sua vida, esta é a fotografia. E portanto, quer dizer, penso que não deve haver desconsideração em relação às Forças Armadas e não colocar estes 4 mil uh, militares ou os mais uh, sempre numa situação de terem uh, o crédito na boca porque estão à espera de determinado tipo de estatuto e acabam por não ter e muitos deles são jovens também que querem começar a sua carreira e isto desincentiva totalmente o serviço nas Forças Armadas. Portanto, é preciso que o Ministério das Finanças não olhe para as Forças Armadas como uh, digamos assim, uh, um corpo qualquer é um corpo urgente que precisa de tranquilidade porque também oferece aos portugueses algo que outros
0: não oferecem. Por estes dias, mantém-se instabilitado também no triângulo Rússia-Ucrânia-NATO? Aquilo que eu chamo de paz fria. Repare, este dia, este, esta
1: semana foi uma semana marcada por uma série de acontecimentos que ficaram, digamos assim, um bocadinho subentendidos, mas deixa-me começar por este encontro, um encontro muito importante entre o novo Primeiro-Ministro alemão, o senhor Scholz, o Primeiro-Ministro Macron e Zelensky, o Presidente da Ucrânia onde mais uma vez foi dito que se a Ucrânia quiser, provavelmente a NATO terá condições para que a Ucrânia seja um novo membro da NATO. Isto não foi dito ainda em público, mas foi dito, eu sei, numa conversa privada. Aliás, é curioso que o Sr. Zelensky, que nos aparece aqui, tenha dito que se calhar a Ucrânia pode entrar na NATO em junho de 2022 na chamada Cimeira de Madrid. E, curiosamente, na altura em que o Sr. Zelensky dizia isto, era votado no Parlamento Ucraniano, por uma esmagadora maioria, está ali o quadro que nos prova, a entrada de forças estrangeiras na Ucrânia para exercícios militares. Portanto, isto foi aprovado no Parlamento Ucraniano. Ao mesmo tempo, a NATO continua a achar que há demasiadas forças russas perto das suas fronteiras, a Rússia acha que há demasiadas forças da NATO, mas a verdade é que a NATO está a reativar este, esta unidade que eu te vou mostrar aqui em vídeo, que é uma unidade de reação rápida com forças internacionais da Roménia, da Croácia, do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Polónia, aliás está estacionada na Polónia, e no fundo o que a NATO diz é que esta força pode atuar em qualquer tipo de fronteiras da NATO em muito pouco tempo se houver, digamos assim, um ataque surpresa de um qualquer inimigo. Isto continua, no fundo, a ser a mensagem da NATO. Está disponível para falar, mas está também disponível para agir. Depois, deixe mostrar-te esta, esta imagem, que é uma imagem, uma imagem que é retirada de um documento oficial russo de há muito pouco tempo, que dá uma visão diferente. Quer dizer, aqui nós temos o mapa da Ucrânia, à esquerda temos países da NATO que estão vizinhos da Ucrânia, depois temos ali em vermelho os dois círculos, que são, no fundo, território ocupado pela Rússia na Ucrânia. E depois temos aqueles dois pontos de interrogação. Quer dizer, a Rússia não sabe se a Ucrânia e a Moldova, o seu vizinho, vão ou não entrar na NATO e estão preocupados com isso. Aquele documento que nos aparece ali só em cirílico que é um documento muito interessante, porque foi uma decisão de um tribunal de Rostov, na Rússia, sobre um caso que não tem nada a ver com isto, é um caso de corrupção, mas onde se diz na sentença, a certa altura, que as partes do processo serviram como militares dos, das Forças Armadas russas naquelas duas zonas ocupadas, onde a Rússia diz eh, que só tem eh, homens na Crimeia, mas diz que no Donbass não tem ninguém, que são apenas autóctones, revoltados, eh, que não têm o apoio russo, nem têm soldados russos. Mas neste, neste tribunal de Rostov disse que estes homens serviam como militares naquelas zonas do Donbass, o que foi algo, algo embaraçoso. Deixa-me também dizer-te que neste momento discute-se furiosamente em público e em privado, quais é que são as várias hipóteses da Ucrânia fora da atual situação. Há quem diga que a Ucrânia pode entrar na NATO, mas sem aqueles territórios ocupados que há bocado mostramos. Há quem diga que a Ucrânia pode entrar na NATO, mas sem a Crimeia, portanto, com o Dombás, mas sem a Crimeia. Há quem diga que pode ser um país neutral, que pode entrar na Confederação dos Estados Independentes, que é a antiga União Soviética, que pode entrar na NATO, mas com determinadas restrições, não tendo determinadas armas, não tendo militares estrangeiros. Portanto, neste momento estão-se a discutir várias hipóteses uh, que não estão resolvidas, mas eu posso dizer que nas próximas
0: 4, 5 semanas vamos ter novidades muito importantes sobre, sobre isto. Mas o que Moscou quer, sobretudo, é a não entrada da Ucrânia na NATO. Uh, Moscou,
1: o que quer Moscou é realmente a, a pergunta que exige uma resposta de um milhão de dólares, uh, é uma das coisas que não quer sem dúvida, mas como tu sabes, a Rússia eh, propôs à NATO e aos Estados Unidos, esta semana, uma série de condições para que a situação de segurança na Europa melhore. Eu vou-te mostrar aqui quais são essas condições. Uh, ali à direita no ecrã, vai aparecer o texto original que me foi enviado, com a indicação que isto é um rascunho, e depois quais são as propostas. Ali, a, a fotografia do fundo é uma fotografia interessante, porque é a fotografia da Cimeira da NATO de 1997, em Madrid, quando entraram os tais países do leste da Europa. Quase todos os países que eram da União Soviética, as Repúblicas Bálticas, por exemplo, e aqueles países que eram do Pacto de Varsóvia. Todos eles entraram a partir de 97. E é uma das condições russas, ou é uma das propostas, é que a NATO regresse às fronteiras de 97. Ou seja, que nestes países todos de leste deixem de estar forças internacionais, que estejam apenas forças destes países. Tem outras exigências, por exemplo, não haver armas nucleares, não haver manobras, não haver infraestruturas estrangeiras. Podíamos achar ali porque eu ainda não acabei de explicar. E, e há, no fundo, só uma concessão russa, que é uma concessão que eu não entendi uh, totalmente do documento. A Rússia parece dizer que se tudo isto for conseguido, portanto, se a NATO não se expandir, que a Rússia desiste dos chamados conflitos congelados que neste momento mantém junto à Geórgia e junto à Ucrânia. Portanto, será que se a é NATO se retrair, a Rússia desocupa, digamos assim, aquela parte da Ucrânia. Essa é, 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 é a guerra de nervos que neste momento se vive na Europa. Por fim, deixa-me mostrar uma coisa. Como sabes, o, o Sr. Navalny é um prisioneiro político da Rússia. Esta semana um dos seus familiares foi receber um diploma em nome do Sr. Navalny no Parlamento Europeu de luta contra a corrupção e pela justiça, só que o Parlamento Europeu não sabe escrever o nome Navalny e escreveu mal o nome Navalny em, em cirílico, por amor de Deus, ao menos arranjem um bom tradutor e um bom redator porque isto é um bocadinho humilhante.
0: Os problemas entre o Ocidente e Moscou não se resumem agora à questão uh, uh, ucraniana.
1: Não, esta semana tivemos em Berlim um julgamento que é altamente embaraçoso para Moscovo. Deixa-me mostrar primeiras partes desse julgamento. Aqui à esquerda temos um homem chamado Zelim Kankankos, à direita, perdão, que é um georgiano de origem chechena, que foi morto em 2019 em pleno Berlim. E à esquerda temos o alegado assassino, o Vadim Krasikov, que acabou por ser condenado neste Tribunal de Berlim, mas o Tribunal de Berlim não condena só este homem. O Tribunal de Berlim faz uma extensa extenso acusação ao Estado russo, dizendo que é o Estado russo que promove assassínios dos seus opositores fora de fronteiras. Isso levou já a que a Alemanha expulsasse dois diplomatas russos, aparentemente, com uh, funções diplomáticas, uh, com, com funções do serviço de espionagem. Aqui temos o tribunal, presidido pelo ju juiz Olaf Arnoldi, que proferiu esta decisão e que é uma decisão, volto a dizer, extremamente embaraçosa uh, para Moscovo.
0: Para Moscovo há também uma, uma frente diplomática para uh, asiática, para, para o outro Há, lado. aquilo que eu chamaria de
1: diplomacia pacífica. É preciso, não nos esquecemos, que a Rússia também é um país asiático, europeu, mas asiático também. Uh, e é preciso, não nos esquecemos, que do lado da NATO, a NATO tem muitos parceiros e aliados que são também asiáticos ou, ou da Australásia. Estou a falar do Japão, estou a falar da Austrália, da Nova Zelândia, etc. A Coreia, Coreia do Sul, etc. E esta semana houve realmente, muito rapidamente, um périplo asiático interessante. Primeiro, como sabes, houve uma cimeira por satélite entre Xi Jinping e Putin, mas depois tivemos aqui o chefe da diplomacia americana, o Sr. Blinken, que foi a Jakarta falar com o presidente indonésio, Curiosamente, no mesmo dia, e parando ao lado do avião do Sr. Blinken, tinha chegado Nikolai Patrashev, que é o Conselho de Segurança Nacional de Putin, que, que Blinken não sabia que estava também na Indonésia nessa altura e que foi recebido pelo mesmo Presidente da Indonésia. Portanto, duas visões do mundo junto do Presidente da Indonésia. Como tu sabes, é, é uma grande nação uh, asiática, mas é também o país uh, muçulmano uh, mais povoado do mundo. Não o país árabe, mas o país muçulmano islâmico, mais uh, mais popular do mundo e tudo isto também foi marcado uh, pelo lançamento daquilo que é a estratégia uh, russa uh, perdão a estratégia japonesa país pacífico muito importante que lançou esta semana o seu livro azul diplomático no fundo é uma espécie de uma explicação do que é a política externa do Japão o Japão que é um país pacífico mas que tem influência regional e global e que merece ser conhecido isto foi lançado agora e mostra também que o Japão é um jogador digamos assim um player, como se costuma dizer nos assuntos internacionais daquela zona.
0: Hoje queres também falar da pandemia ou de outras pandemias?
1: Olha que é... Quero falar da pandemia, de outras pandemias, mas só com um traço mais ligeiro. Para já deixar me mostrar este documento é um documento de 1918 do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, onde já se explicava tudo sobre uma gripe, que na altura era chamada a gripe asiática, e onde se dizia higiene, distanciamento social, não trabalhem se estiverem doentes, não havia teletrabalho nessa altura, mas por isso me dizia, não vão para o vosso local de trabalho, mas a existência era sobretudo higiene e distanciamento social, nesta altura não se falava em vacinas, mas há uma coisa muito importante neste documento, dizia não criem o pânico, não criem o pânico. A grande preocupação do Departamento de Saúde norte-americano era que as pessoas não entrassem num discurso alarmista. Isto é uma introdução àquilo que te vou dizer a seguir, que foi uma espécie de revolta na bounty, as pessoas sabem o que é que foi a revolta na bounty através dos vários filmes, com o Marlon Brando, antes com o Clark Gable... Foi, como sabes, um navio britânico que se revoltou, entrou uh, em Mutim, a sua tripulação contra uh, o seu capitão, considerado uma pessoa duríssima, no século XVIII, e uh, houve, uh, esta semana, uma revolta na Báltica contra Boris Johnson, por causa da pandemia. Uh, Boris Johnson quis fazer aprovar um pacote de medidas que implica aquilo que nós portugueses já conhecemos, que é a entrada apenas com certificados de testes. Isso foi muito mal recebido no Reino Unido e mais de 90 uh, deputados conservadores revoltaram-se contra Boris Johnson. Podes-me perguntar, mas como é que então assim as medidas foram aprovadas? Por uma espécie do Bloco Central, ou seja, aquilo que os conservadores não quiseram, quiseram os trabalhistas que apoiaram Boris Johnson, apesar de estarem na oposição. Se não há é nenhuma referência implícita uh, ou psicanalítica sobre a possibilidade de um Bloco Central em Portugal, é só para dizer que no Reino Unido a Covid também produziu um Bloco Central. Já agora deixa-me contar-te. As minhas aventuras no reino eh, da quarta ou quinta vaga e da terceira dose. Esta semana fui apanhar a terceira dose eh, da vacina. Uh, o, número, o número da minha fila era o número 13, mas não, uh, estava, estava tudo. Não, tudo na minha vida tem a ver com o número 13, incluindo ter nascido uma sexta-feira 13, mas seja como for. Uh, uh, o, o, este, o pavilhão estava muito bem organizado. Uh, bombeiros, pessoal auxiliar, uh, pessoal médico e paramédico excepcional. Tudo organizar. A única coisa que correu mal é que quem fez os horários não pensou no trabalho de toda esta gente e fez eh, chamar demasiadas pessoas e portanto as pessoas tiveram que esperar três, quatro horas. Uh, o que é o que é o que é o que é mau. Mas de resto tudo bem, incluindo uma coisa que talvez não se saiba: táxis gratuitos para as pessoas que querem ser vacinadas. Portanto, em Portugal nesse aspecto há muitas coisas que correm bem, a não ser às vezes aqueles pequenos por nós burocráticos que falham. E seguimos para as imagens da semana. Quais são as, as todas as imagens coisas? imagens que eu, que eu reparei são imagens de fotografias e de vídeos. Uh, primeiro vídeo. Uh, pergunta. Uh, o Sr. Biden e a Sra. Kamala Harris vão-se candidatar ou não outra vez à Casa Branca em 2024? Esta foi a pergunta. A pergunta de 2024. A uh, vice-president fez uma entrevista com o Wall Street Journal e ela foi perguntada se assumiu que o Biden iria de novo. E ela não disse sim, ela disse que os dois não haviam falado sobre isso. Of course, you no, all, and the president himself has said that he does plan to seek re So, what's the disconnect here, Wally? Oh, I, I mean, I
0: can't speak to a conversation that the vice president and the president has. I could only say what and reiterate what Jen has said and what the president has said himself that he is planning to run for re-election in 2024. I, I don't have any more add, but, so. but
1: just be clear, when the president says he plans to run again, he, he means with Harris on the ticket?
0: I, yes, he does. a porta
1: uma das uma das portas-vozes da, da Casa Branca disse isto, mas eu já agora tenho que corrigir uma coisa na legenda, é que o que a Kamala Harris diz ao Wall Street Journal é que não tinha falado do assunto uhum. com Joe Biden, não é que tinha falado, que não tinha falado. Portanto, a contradição é essa, quer dizer, como é que a Kamala Harris não falou do assunto, mas a porta-voz da presidência pode garantir que ela vai concorrer juntamente com o Joe Biden. Esse é o problema, e portanto, achei isto uma, uma coisa interessante na semana. Segundo, é também um vídeo da senhora Nancy Pelosi, como sabes, é a democrata mais, mais, mais importante do Congresso, apesar de ser uh, apenas a Presidente da Câmara Baixa, da Câmara dos, dos Representantes, uh, que diz num discurso, uma coisa muito curiosa, diz assim, ah, está a haver imensa desordem nos Estados Unidos, eu não sei de onde é que vai esta desordem, não faço ideia, expliquem-me, que eu não percebo porque é que estas pessoas não obedecem à lei. Não sei se temos, se temos esse visto. Se não tivermos, fica aqui apenas... É absolutamente
0: loucura. Obviamente, não pode continuar. Mas o fato é que há uma atitude de legislação em um país que se aproxima de, não sei onde, talvez você faça. And we cannot have that lawlessness e, pronto, esta interrogação
1: existencial uh, da Sra. Pelosi have que have não sabe de onde é que vem a desordem nos they Estados Unidos. Pronto. Have, fica também Achei também um, um apontamento interessante. Depois, deixa-me mostrar-te. Uh, esta foi a pergunta feita à Sra. Pelosi. Ela não sabe de onde é que vem a desordem. É uma dúvida existencial importante. Já agora, deixa-me mostrar-te um terceiro vídeo. A nova ministra dos Negócios estrangeiros alemã vem dos verdes. Os verdes são tradicionalmente, como tu sabes, pacifistas. Uh, a nova ministra... Permitem-me esta expressão um bocadinho deselegante, mostrou as suas garras ao ameaçar o Presidente da República Sérvia, a eh, Sérvia, da Bósnia e Herzegovina, que é uma federação de três repúblicas, de que, se tentara eh, tornar-se independente, isso provocará sanções, inclusivamente por sanções pessoais. Deixa-me mostrar-te aqui. Penso que as declarações estão em alemão. in Bosnia Herzegovina besorgniserregend. Abspaltungsbemühungen
0: sind inakzeptabel bedeutet persönlich auch dafür habe ich hier am
1: auch geworben, dass das bestehende jetzt auch genutzt werden sollte gegenüber Herrn E pronto, temos esta declaração importante da Ministra, Jogos, Senhora, Senhora. Já agora, mais acontecimentos essa semana. Os arquivos nacionais americanos foram enriquecidos com mais documentos que nós não conhecíamos sobre uh, o assassínio de um, John Candy uh, JFK uh, uma das coisas mais importantes, são estes momentos que vos vou mostrar aqui a seguir, em que se detalham contactos entre o Lee Oswald, que era o suposto assassino e este homem, que aparece ali em cima Valery Kostikov, que se dizia que era um homem ligado ao departamento de assassinos do KGB, isto é negado pelo outro homem a seguir, que é um homem que depois fugiu para os Estados Unidos, o Yuri Nosenko, também se fala do Nosenko, mas cria-se esta dúvida porque é que o Oswald tinha tantos contactos com a Embaixada da União Soviética uh, em Washington. Uh, e, mas vale ver os documentos, Podem ir ao sítio dos, dos, dos Arquivos Nacionais, foram libertados esta semana. Uh, tinha ainda mais aqui, há ah, esta fotografia. Primeira vez que um Primeiro-Ministro israelita vai aos Emirados Árabes Unidos encontrar-se com uh, o Sheik do uh, Abu Dhabi. E, por fim, uma coisa que tinha saído na semana passada, eu tinha falado deste estudo, o que é que tinha acontecido à esquerda europeia? porque é que ela tinha desaparecido? É um estudo dos blogs do, da London School of Economics, neste caso do Ian Rovny. Não pude mostrar o texto por um problema técnico, como se costuma dizer, mas mostro aqui. Aqui está. Chama-se What Happened to Europe's Left. Foi feito no fim de em 2018 e merece a pena ser lido. E assim chegamos aos livros. Chegamos aos livros. Muito rapidamente, vou -te... são livros que eu chamaria de memórias portuguesas. Um... Uh, um livro impressionante, legado, legado de lembranças da guerra, de pessoas não só de militares, mas também de familiares desses militares, que serviram na 4 Companhia de Comandos em Moçambique, durante as guerras da África, uh, é um testemunho impressionante, uh, acaba de sair depois do João Vanzeler mais ligeiro, mas muito interessante, chama-se Young Johnny, uh, trata-se de um advogado português que viveu parte da sua vida em Luanda nos anos 60 e que mostra o que é que era a vida uh, nessa, nessa grande cidade africana, é um, um, um livro muito interessante interessante porque revela muitas coisas sobre a sociedade portuguesa que eu próprio uh, não conhecia ou que não tinha já consciência delas. Depois do Vítor Herdeiro, o Raret, uh, como sabes, houve aquela série que causou grande sucesso a Netflix Glória, e esta é a história da Rarete, a emissora da Europa Livre que funcionava no Ribatejo, depois, dois livros sobre a cultura portuguesa, um do Paulo Sérgio Santos, Amigo Paredes, sobre o Carlos Paredes, quem era o Carlos Paredes, as suas ligações políticas, o seu gosto pela música e o seu talento, e, por fim, do Otávio, do Otávio Fonseca, Uma Vontade de Música, sobre José Afonso. É um livro, obviamente, simpático, até ideologicamente, de um homem que tinha, ele próprio também, grandes dúvidas e grandes contradições, e que era, foi um dos grandes músicos, uma grandes vozes
0: da pátria portuguesa. Estamos em cima do Natal, e Natal é tempo de, não só de ler, mas também de cinema. É, mas isso não são bem dois filmes natalícios, mas podem ser vistos no Natal,
1: são dois filmes já agora, que podem ser vistos, não no grande ecrã, mas na TV Cine. Um, a TV Cine Top, que é este filme, Um Lugar Silencioso 2. É um filme de. é um thriller, é um filme de terror, um dos melhores filmes de terror dos últimos anos para mim. É, arrepiante. Arrepiante. No fundo é a história de uma invasão da Terra e de uma família que tem uma pessoa surda surdo muda, surda e muda, e, e estes invasores guiam-se pelo som. Quer dizer, se fizeres som, estás em maus lençóis. Uh, o Lugar Silencioso <risos> 2 é um grande filme, é a continuação daquele que já tinha começado okay. e vale a pena ser visto, isto é, vai no TV Cine Top, no, acho que é o canal 75, uh, no dia 23 de dezembro, portanto dois dias antes do Natal. E depois tens um outro grande filme... Um, temos outro grande filme que se chama Outra Terra, que é um filme existencialista, há quem diga que é de ficção científica, mas sinceramente não tem efeitos especiais, é um filme uh, de uma pessoa que procura descobrir-se a si própria quando aparece um planeta igual ao nosso aqui no horizonte. Uh, Outra Terra está no TV Scene emotion no dia 24, um grande filme, merece ser visto, não vou contar a história, a história é uma história comovente, é uma história sobre paixão, mas também é sobre perda, sobre culpa e é um grande mistério também, Outra Terra. E que outras sugestões nos trazes? Olha, como se, como se costumava dizer nas, nas rádios mais, e televisões mais formais, tenho o grato prazer, ou tenho o grato privilégio, de trazer três uh, grupos portugueses que tocam nova música e nova boa música. Primeiro, este trio de jovens de jazz experimental, o Cíntia, que lançou agora um CD com o mesmo nome. Depois a seguir, a seguir, a seguir tenho os No On, é um duo, essencialmente que que chamamos a música industrial, também com tendências para a chamada música marcial, música eletrónica, techno etc. E o CD chama 726, isto é um vídeo extraído de uma das composições. é mesmo assim quando a música se torna mais dramática e por fim e por fim, também jovens cantam em inglês são um grupo de heavy metal, mas com uma tendência melódica, chamam-se face transition talvez a grande originalidade é que uma das personalidades principais é uma violinista e vocalista lançaram agora o Relatively Speaking e deixo-te de ficar com o tema In the Dark
0: Uma boa forma de fecharmos este leste a oeste. É, olha, uh,
1: queria desejar-te a ti, a todos, uh, é o nosso último programa antes do Natal. É uh, um Feliz Natal, um santo Natal, é como se é um Natal cheio de paz. Mas também de justiça. É que sem paz uh, acho que não há quase nada. Mas sem justiça não há
0: verdadeiramente nada. Feliz Natal, Dino. Até a próxima.